0: Das war das erste Auto mit Android-Betriebssystem an Bord. Womit wir auch schon bei Apple wären. Bauen Sie ein ganzes E-Auto? Der Generalsekretär des chinesischen Autoverbandes, der bezeichnet Europa als, Zitat, wichtigstes Schlachtfeld. Die nächsten
1: Jahre werden alles andere als langweilig. Hallo und herzlich willkommen zu T-Online-Ladezeit,
0: dem Podcast rund ums E-Auto und alles, was man dazu wissen muss. Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken, mit Autos und natürlich mit der Mobilität der Zukunft. Und heute wird es bei uns ganz exotisch.
1: Wir wollen uns mit Elektroautos aus Fernost befassen, die demnächst auch bei uns auf die Straße kommen. Außerdem geht es diesmal um ein Gerücht, das uns schon seit Jahren beschäftigt und das einfach nicht tot zu bekommen ist. Entwickelt Apple tatsächlich ein eigenes E-Auto, also eine Art iPhone auf Rädern, das den Automobilmarkt von hinten aufrollen wird? Und wenn ja, was wissen wir darüber? Gerade letzteres, das Apple-Thema dürfte ein Elfmeter sein für meinen Podcast-Kollegen Richard, der mal als Kind in einen Bottich-Apfelsaft gefallen sein muss und seitdem alles, was mit Apple zu tun hat, irgendwie aufsaugt wie ein Schwamm. Wer? Äh, ich? Haha, <lacht> komm. Also, lass uns mal mit China anfangen und die Frage klären, weshalb das überhaupt ein Thema ist. Wenn man nach Amerika und nach Europa schaut, dann kommen die führenden E-Auto-Modelle, die bei uns auf der Straße sind, überwiegend aus Kalifornien, aus Frankreich und neuerdings natürlich auch verstärkt aus Deutschland. Das Model 3 von Tesla, der Renault Zoe, der ID3 von VW und der e-tron natürlich von Audi. Die gehören zu den meistverkauften Modellen hier. Die Koreaner bzw. Japaner, so Hyundai, Nissan, Kia und so weiter, die fahren auch in der Spitzengruppe mit. Ein chinesischer Hersteller ist da allerdings noch nicht dabei. Aber wieso, Richard, zittern jetzt alle so vor den Chinesen?
0: Das sind vor allem zwei Gründe. Und zum einen legen die Chinesen ja ein irres Tempo vor, was die Elektromobilität betrifft. Die chinesische Regierung unter Präsident Xi Jinping hat ja einen 15-Jahres-Plan verabschiedet, der nicht nur die heimische Industrie beim Bau von Elektroautos fördert, nein, auch noch parallel gibt es da einen Marketingplan. Und der soll dafür sorgen, dass die chinesischen Fahrzeuge auch im Ausland also ein Erfolg werden. Stichwort neue Seidenstraße. Und der Generalsekretär des chinesischen Autoverbandes, der bezeichnet Europa hier wortwörtlich als Zitat wichtigstes Schlachtfeld neben China.
1: Ja, das ist bekannt und das ist auch sehr deutlich, wieder in der Formulierung seitens von China. Du hast aber auch noch von einem zweiten Grund gesprochen, warum du glaubst, dass wir bald sehr viele chinesische Fahrzeuge bei uns in Deutschland haben werden.
0: Genau, und das ist eben nicht nur die schiere Masse, mit der die Chinesen der westlichen Autoindustrie auf die Pelle rücken wollen. Das drückt dann natürlich erstmal die Preise aber da ist noch ein zweiter Grund, nämlich auch die Klasse, denn diese Fahrzeuge und die ersten, die wir hier auch schon auf dem Markt haben und testen konnten, die waren vielleicht nicht unbedingt perfekt, aber für einen ersten Aufschlag bekommt man da wirklich erstaunlich viel Auto für wenig Geld. Das ist jetzt eine schöne Formulierung. Wie viel Auto bekommt man denn dafür sein Geld? Naja, die Technik, die Software, das Design, das alles atmet nicht mehr diesen Charme von einer gefälschten Louis Vuitton Tasche oder einer Plastik Rolex, sondern Material und Verarbeitung können mittlerweile mit europäischen Produkten durchaus mithalten. Und wenn uns das Design mancher China-Autos bekannt vorkommt, dann liegt das eben nicht mehr daran, dass da irgendwelche Konstruktionspläne kopiert worden sind oder so, sondern an den Designern selbst. Denn die wurden nämlich schon von Jahren von chinesischen Firmen aus Europa abgeworben. Darunter zum Beispiel auch einer der Stars hier aus Deutschland, Carsten Breitfeld. Der war ja für die E-Elektroserie für BMW verantwortlich.
1: Lass uns doch auch mal direkt auf ein paar Modelle schauen, die uns da bald hierzulande begegnen werden. Und da, wenn wir schon bei Carsten sind, Carsten Breitfeld von BMW, der ist ja mal zum chinesischen Hersteller Biden gewechselt. Die hatten ja so zwei Vorserienmodelle, M-Byte und KByte und haben das auch schon in Europa vorgestellt. Also ich habe das Auto mir auch mehrfach angeguckt auf der IAA und auf verschiedenen anderen Messen. Und äh, da gab es aber dann ein bisschen Probleme im Beiden. Die äh, hatten Finanzierungsprobleme, mussten auch den Betrieb komplett einstellen. Und Breitfeld ist, glaube ich,
0: auch gar nicht mehr da. Ne, Der ist woanders hingegangen. Er ist zur Konkurrenz auch in China zu Faraday gewechselt. Biden hat 2020 alle Mitarbeiter in Kalifornien, in Deutschland, auch in China entlassen und einen Neustart hingelegt, frisches Geld und einen neuen Partner gewonnen. Der ist spannend. Das handelt sich dabei um Foxconn. Das ist dieser chinesische Industriegigant, der unter anderem auch die iPhones für Apple zusammenschraubt. Foxconn ist bei Biden mit eingestiegen und soll gerade dabei sein, die ersten Produktionsstraßen aufzubauen.
1: Also wie gesagt, ich habe den Embedded, äh, hatte ich mir angeguckt, das ist ja ein Auto, das zum Beispiel gar kein normales Armaturenbrett mehr hat, sondern die vordere Front, also die gesamte Front, wenn man da sitzt, ist im Grunde genommen ein einziger durchgezogener Bildschirm, auf dem man dann halt das Navi hat und das Board Entertainment, Musikplayer, Wetteranzeigen, Netflix, alles Mögliche. Ein Riesending, sieht toll aus, die hatten sogar ein kleines Display im Lenkrad. Kommt das denn so auf den Markt? Und mit Markt meine ich dann jetzt auch Europa.
0: Ja, so ist zumindest noch der letzte Stand. Das ändert sich ja quasi täglich. Zumindest heißt es, soll die Massenproduktion jetzt 2022 anlaufen. An den Rahmendaten hat sich dabei nicht viel geändert. Am Anfang gibt es zwei Varianten des M-Bytes, einmal mit 360, einmal mit 460 Kilometer Reichweite. Der Preis mit rund 54.000 Euro, ganz stattlich, aber wie gesagt, gut verarbeitet das Ding und sieht auch ganz schick aus. Sollte es bei dem Vorserienmodell bleiben, das du ja auch schon kennengelernt hast in Frankfurt, dann bekommt man da wirklich also eine recht schicke Limousine, vollgepackt mit Sensoren, Elektronik und ganz klar auf ein jüngeres, gut betuchtes, technikversiertes Publikum gerichtet. Ja, also Biden war
1: immer mein Kandidat, der für den ersten großen Aufschlag sorgen konnte für chinesische Autohersteller hier. Ist halt nicht der Einzige, den es gibt, also Einzige Hersteller, den es gibt. Es gibt die großen Unternehmen noch, zum Beispiel BYD, das steht für Build Your Dream, das ist ein riesiger Industriekonzern, die eben unter anderem auch Autos bauen. Und die haben gerade erst angekündigt, dass sie mit dem Han IW 6000 in Norwegen aufschlagen. Das ist auch, glaube ich, schon ganz erfolgreich, wollen aber auch nach Europa kommen. Die Limousine ähnelt optisch ein bisschen dem Model 3 und Liegt so preislich zwischen 45 und 55.000 Euro, also ähnlich wie bei Tesla und bei vielen, vielen anderen. 600 Kilometer Reichweite sollen da versprochen werden und ein gutes Fahrassistenz-Autopilot-System, weil es auch eben 5G nutzt, also das neue Netzwerk, was wir
0: jetzt überall bekommen. Meinst du, wir sollten den Chinesen sagen, Don, dass das mit dem Mobilfunknetz gerade bei uns in Deutschland vielleicht nicht so eine tolle Idee ist?
1: Ja, wahrscheinlich müsste man sie nochmal darauf hinweisen, vielleicht nochmal einen Moment warten. Aber gut, wird ja ausgebaut. Aber es gibt einen wirklichen Spitzenreiter und einen Namen, den man wieder hört aus China, der auch ganz spannend ist. Den hat man auch schon häufig in Europa gehört. NIO, also N-I-O. Das ist so ein bisschen totgesagte Leben länger. Die standen 2020 auch schon kurz vor der Pleite wurden aber dann von der chinesischen Regierung und neuen Investoren mit einer Milliardenspritze gerettet. Und vergangenes Jahr, mitten in der Pandemie sogar, haben sie den Nio ET7 vorgestellt. Das ist so eine ja, sportliche Limousine, die schon jetzt als der größte Konkurrent von Tesla gilt. 500 Kilometer Reichweite, demnächst sollen es sogar 1000 Kilometer Reichweite sein, wenn sie eine neue Batterie dann bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und mit dem ET7 wollen die Chinesen ebenfalls erst über Norwegen. Das ist ja immer so ein bisschen das Anfallstor, weil da eben die Elektromobilität so stark gefördert wird. Und danach wollen sie auch in den Rest von Europa reinfahren quasi. Schon jetzt gibt es Neos, die man hier finden kann, so ES6, ES8. Die gibt es auch schon in Deutschland, aber das sind echt nur so Importe, die es so vereinzelt gibt. Aber da merkt man schon, da kommt auf jeden Fall mehr.
0: Ich durfte mal ein paar Runden in diesem Neo ES8 drehen und die Verarbeitung, muss ich sagen, war wirklich wertig, sehr edel, für meinen Geschmack schon fast ein bisschen too much, bling, bling, weißt du, so ein bisschen strahlend ja, ja. und glänzend, so wie Trump. Ein Detail allerdings, das möchte ich erwähnen und zwar auf dem Armaturenbrett gab es eine witzige Geschichte, da thront nämlich so ein kleiner schwarzer Ball, etwa so groß wie so eine Billardkugel und vorne drauf ist ein digitales Display mit so zwei animierten Comic-Augen, die einen immer so anschauen und anblinzeln. Nomi heißt äh, der kleine Gefährt, das ist der sprachgesteuerte Computer oder Bordcomputer, so ähnlich wie äh, Alexa, ich sag's jetzt leise, damit irgendwo <lacht> ein Gerät ausgelöst wird. Der kann seinen Kopf drehen, also genau je nachdem, woher also quasi die Sprache kommt, schaut einem dann dieses kleine Köpfchen dann eben an. Und wenn zum Beispiel im Radio Musik läuft oder so, dann fängt dieser kleine Ball an zu tanzen und packt ab und zu auf seinem Display dann auch mal die Ukulele aus. Ich fand's witzig. Ja, das
1: sind so Bling-Bling-Sachen. In China stehen die Leute drauf. Ne? Das ist nichts Neues. Also, Nio hat zum Beispiel auch mal eine Selfie-Kamera im Auto gehabt, wo man sich dann quasi gefahrlos beim Fahren fotografieren konnte dass man dann die jeweiligen Social Networks in China verschicken konnte, das habe ich mal in Peking gesehen auf der Automesse. Das fand ich auch sehr witzig. Aber wen wir unbedingt erwähnen müssen, äh, ist Polestar, das ist eine Untermarke von Volvo, hatten wir auch schon drüber gesprochen in unserer Folge über die besten E-Autos, die es in ihrer Klasse gibt. Die Produktion von Polestar 2 ist bereits angelaufen, die ersten Exemplare sind in Deutschland unterwegs. Bin das Auto schon zweimal gefahren, ist super. Wie gesagt, ist eine Untermarke von Volvo und dem chinesischen Auto- und Motorradbauer Geely. Das Auto wird zwar entwickelt, also technologisch entwickelt, in Schweden, gebaut wird es aber in China. Und das ist eine super schöne Hightech-Limousine, die sehr gelobt wird, auch von den Kollegen in der Autopresse, mit Allradantrieb, einer Reichweite von 470 Kilometern, 55.000 Euro kostet es in der Basisversion, ist aber dann schon gut ausgestattet und liegt dann ebenso zwischen dem Model 3 und dem e tron
0: und du hast es schon erwähnt, das war das erste Auto mit Android-Betriebssystem an Bord. Also alle Google-Dienste, Sprachassistent, Google Maps und so weiter gehören mit dazu und werden von Google dann entsprechend auf den neuesten Stand gebracht. Womit wir auch schon
1: bei Apple wären. Also tun Sie es, tun Sie es nicht. Bauen Sie ein ganzes E-Auto oder beschränken Sie sich wie Google allein auf das Betriebssystem. Wobei ich auch sagen muss, Google entwickelt mit der Tochterfirma Waymo ja auch Autos. Die kommt zwar von Fiat Chrysler, die Autos, aber da macht Google auch eine ganze Menge selber. Aber da geht es mehr ums autonome Fahren, Robotaxis und so weiter. Also Richard, du bist Insider bei Apple. Du lebst quasi inside Apple.
0: Was macht Apple? Wenn ich eine Wette eingehen müsste, würde ich heute sagen, nein. Also ein Apple-eigenes, gebrandetes Auto wird es so nicht geben. Der Grund ist einfach, Apple verfügt nicht über die notwendige Erfahrung, die man einfach braucht, um in der Automobilbranche Fuß zu fassen. Elon Musk berichtet ja immer wieder, wie sehr vor allem die Massenanfertigung und Produktion unterschätzt worden ist. Und das wäre Elon Musk ja dann auch beinahe um die Ohren geflogen. Ja, aber
1: es gibt die Gerüchte um das Apple Auto, ich weiß nicht wie lange, ich glaube seit 2015 oder sowas. Wie erklärst du dir das, dass das einfach nicht aus der Welt
0: zu schaffen ist? Ja, das ist richtig. Seitdem gibt es das Projekt Titan, und das wird auch immer wieder umgebaut innerhalb von Apple und auch umstrukturiert. Da werden Tesla-Mitarbeiter, aber auch Deutsche von BMW oder von Mercedes angeheuert und auch wieder entlassen. Es gab Seitenprojekte, wie zum Beispiel ein autonom fahrender Minibus in Kooperation mit Volkswagen. Das war bekannt. Und Apple hat sich ein Testgelände in Kalifornien gesichert, auf dem es dann abgeschirmt von neugierigen Augen Fahrzeuge testen kann. Trotz allem, zwischen der Entwicklung eines Prototyps bis zur Massenfertigung, bis zur Auslieferung und dem ganzen Service und was da nicht alles dran hängt, da liegen Welten. Und so sehr Analysten und auch Tippgeber mit enorm hoher Reputation immer wieder vermelden, dass das Apple-Auto kommt. Ich glaube es erst, wenn ich es
1: sehe. Ja, sehe ich genauso. also stimme ich dir auch völlig zu. Die
0: Frage ist ja auch, warum hat Apple nicht einfach Tesla
1: gekauft? Das frage ich mich schon seit Jahren. Ich habe da, glaube ich, auch mal eine Kolumne zugeschrieben gesagt, Apple sollte Tesla kaufen vor drei Jahren oder so. Als es halt noch günstig war, also bei dem jetzigen Aktienkurs ist es ja schwierig, und die beiden Firmenzentralen in Cupertino und Fremont liegen ja nun nicht allzu weit auseinander.
0: Das ist richtig, aber du wirst lachen. Elon Musk hatte ja neulich auf Twitter sogar verraten, dass er einst um einen Termin bei Tim Cook, den Apple-Chef, bat. Und das ist noch gar nicht so lange her, das war 2018. Und zwar damals, als Tesla mit dem Rücken zur Wand stand und kurz vor der Pleite war. Also er wollte echt verkaufen? Sein Tweet legt das zumindest nahe. Tja, und
1: heute, zwei Jahre später, ist Tesla das wertvollste
0: Automobilunternehmen der Welt
1: und Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. Da hätte Apple vielleicht mal zuschlagen
0: sollen in dem Moment. Die Automobilwelt ist nun mal voller Wunder, lieber Don. Uns jedenfalls nicht langweilig. Nee, Gott sei Dank nicht. Das bringt uns immer auch gut zu tun.
1: Also wir hoffen, dass sich auch heute keiner unserer Hörer gelangweilt hat, wo wir zur Abwechslung mal ein bisschen in die Glaskugel geblickt haben. Aber fassen wir mal am Ende zusammen, das Apple-Auto ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es, dass wir uns in Zukunft auf ein paar neue Markennamen aus China auf unseren Straßen gewöhnen müssen. Polestar, Nio, BYD und so weiter. Die machen den Anfang. Die ersten Serienmodelle, die sehen nicht nur schick aus, sondern die sind auch wirklich gut verarbeitet. Bei Preisen von so 45 55.000 Euro sind die nicht wirklich billig. Also es ist jetzt kein billiger China-Schrott, der kommt. Aber sie sind eben dadurch auch konkurrenzfähig mit vergleichbaren westlichen Herstellern. Richard hat es ja schon gesagt, die nächsten Jahre werden alles andere als langweilig. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Wer Fragen hat, der erreicht uns wie immer. Ja, E-Mail unter ladezeit onlinede oder bei Twitter, da geht das auch sogar direkt. Da erreicht man mich unter Don Dahlmann oder den Richard, den bekommt man unter @gutja. Also bis zum nächsten Mal. Allseits voller Akkus und natürlich gute
0: Fahrt. Nihau und Cheche, möge der Saft mit euch sein.